0: Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas und ich bin heute Ihr Host und darf Sie durch die heutige Podcast-Folge begleiten. Ich bin Steuerberater am Frankfurt am Main und wir stellen heute wieder das bekannte Format Tax Update für den Monat August vor. Ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine. Ich habe Unterstützung vom Standort in München dabei und zwar den Steuerberater Frank Schöner. Hallo Frank. Gute Philipp, Servus, freut
1: mich wieder hier dabei zu
0: sein. Schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir springen direkt ins kalte Wasser. Bei dem Wetter auf jeden Fall eine willkommene Abkühlung. Und wir starten mit unserem ersten Block, und zwar Steuerpolitik. Wir fangen an mit den nationalen Gegebenheiten, bzw. was hier national passiert ist. Und da gab es jetzt vor kurzem eine Diskussion, beziehungsweise eine Abstimmung im Bundesrat, die ein Thema bearbeitet hat, was in den Zeitungen heiß diskutiert wurde oder was, was mehrfach diskutiert wurde. Und zwar geht es hier um die sogenannte Übergewinnsteuer. Und zwar... War hier geplant, dass Konzerne bzw. Firmen, die während der Ukraine-Krise jetzt im Bereich Energie oder Öl oder Gas und was alles gibt, extrem von dieser Situation profitieren, dass die zu einer sogenannten Übergewinnsteuer herangezogen werden sollten? Das Vorbild kommt aus Italien. Da wurden 10 der über dem Mittel der letzten drei Jahre liegenden Gewinne als Steuer an den Fiskus abgeführt. Und hier wurde in Deutschland geprüft, ob so eine Initiative eben auch Sinn macht oder umsetzbar ist. Und das wurde deutlich im Bundesrat jetzt abgelehnt. Von daher ist diese Diskussion, ja, man kann sagen, vorerst beendet. Also das Thema ist jetzt erstmal durch. Genau, bleiben wir im nationalen Bereich. Da hat Frank uns ein Thema mitgebracht oder für Sie vorbereitet. Und zwar gab es hier eine Anfrage der Linken an die Bundesregierung. Frank, was hast du uns hier vorbereitet?
1: Ja, und zwar geht es hier wieder einmal um den Solidaritätszuschlag. Das ist ja auch eine Diskussion, die äh, nie endet wahrscheinlich. Und ähm, bekannt wurde eben äh, in heute im Bundestag äh, die Anfrage, die, eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Und zwar wollte die wissen, auf welchen Höchststeuersatz man gehen müsste bei der Einkommenssteuer wenn man den Solidaritätszuschlag komplett abschafft und das Ganze aufkommensneutral sein soll. Und die Antwort ist überraschend, dass man sowas überhaupt äh, bereits berechnet hat oder berechnen kann. Die Antwort war, man müsste auf 55,5 Prozent äh, gehen, Einkommensteuerspitzensatz, um den Solidaritätszuschlag aufkommensneutral komplett zu streichen. Ich glaube, das würde der Linken gut gefallen, 55,5 Prozent und bei des Solidaritätszuschlages. Ich glaube aber, das wird zum Glück nicht passieren. Äh, wir werden den Solidaritätszuschlag wohl behalten und äh, bei der Einkommenssteuer, naja gut, der Staat braucht Geld. Man wird sehen, was passiert die nächsten Jahre. Genau, wahrscheinlich wäre die Linke auch die Einzige,
0: die sich über so eine Umsetzung freuen würde. Also der Steuerpflichtige wäre natürlich hier erstmal extrem benachteiligt und ja, warten wir ab, was da passiert, aber hoffentlich wird diese Umsetzung nicht kommen. Genau, verlassen wir den nationalen Bereich, gehen wir noch im Bereich Steuerpolitik in den internationalen Bereich. Hier gab es eine Stellungnahme des BMF hinsichtlich der Reform der Besteuerung multinationaler Unternehmen. Ja, Frank, erzähl uns doch mal, was es hier Neues gibt. Ja,
1: also genauer gesagt eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF und zwar zur OECD-Reform der Besteuerung multinationaler Unternehmen das, diese Stellungnahme ist schon vom 31. März, wurde aber jetzt erst äh, veröffentlicht und beschäftigt sich äh, insbesondere mit äh, der Säule 2. Also diese OECD-Reform ist ja an aller Munde derzeit, Säule 1 und Säule 2. Säule 2, die äh, Mindestbesteuerung, wurde hier mal näher beleuchtet. Ähm, der Wissenschaftliche Beirat macht da einige interessante Ausführungen zu ökonomischen Überlegungen. Auch zur einheitlichen steuerlichen Bemessungsgrundlage und äh, zu Auswirkungen auf das Steueraufkommen ist zum Teil recht wissenschaftlich und theoretisch. Uns interessiert ja mehr die Praxis hier. Für den Praktiker ist äh, insbesondere interessant äh, die Passage im Gutachten äh, zur Umsetzung äh, dieser Säule 2 in der EU und äh, in Deutschland. Denn dass die Säule 2 kommen wird, äh, das erscheint ja äh, sicher. Fangen wir mal mit der EU-Ebene an. Da gibt es ja den Richtlinienvorschlag ähm, vom 22.12.2021. Und ähm, in dem Gutachten geht man noch davon aus, dass äh, dieser EU-Richtlinienvorschlag im ersten Halbjahr verabschiedet wird. Das ist aber nicht passiert. Jetzt rechnet man mit einer Verabschiedung im zweiten Halbjahr. Und ähm, was wird ähm, im Kern geregelt werden äh, durch äh, die Richtlinie bzw. auf e EU-Ebene? Man wird äh, die Mindestbesteuerung für alle EU-Staaten verbindlich vorschreiben. Es wird äh, ein Nebeneinander geben von Mindestbesteuerung und Hinzurechnungsbesteuerung äh, nach der Art. Und es wird äh, zusätzlich äh, die Zins- und äh, Lizenzgebührenrichtlinie angepasst werden müssen, um äh, die Säule 2 der Mindestbesteuerung umzusetzen. Ja, die EU-Ebene, die hört sich ja immer relativ formal und kompliziert
0: an und ähm, es herrscht ja immer Einstimmigkeitsprinzip. Frank, wie läuft das denn genau hier in dem
1: Fall? Ja, hier ist es im Grunde genauso. Ähm, deswegen ähm, ist, die, ist der Richtlinienvorschlag vom Dezember 21 ja auch noch nicht verabschiedet. Ähm, zunächst hat Polen das blockiert. Jetzt muss man im zweiten Halbjahr einen neuen Versuch starten, um letztendlich das Ganze zu verabschieden. Und ähm, mit der Einführung ist es ja nicht getan. Äh, das Regelwerk wird äh, sicherlich in der Zukunft auch angepasst werden müssen, immer mal wieder auf das äh, Umfeld außerhalb der EU. Und ähm, ja, auch, auch bei den Anpassungen äh, wird Einstimmigkeit notwendig sein. Also insgesamt doch ein recht ähm, aufwendiges Verfahren. Und man kann nur hoffen, dass die EU da entsprechend so flexibel ist, dass es hier keinen Steuernachteil gibt insgesamt äh, für die Länder innerhalb der Europäischen Union. Ja, was unsere
0: Hörer jetzt natürlich interessiert, wie sieht es denn hier auf nationaler Ebene aus? Also je dieses nationale Gesetzgebungsverfahren, hast du da auch noch was mitgebracht?
1: Ja, die Richtlinie muss natürlich ein nationales Recht äh, umgesetzt werden und ähm, in der Richtlinie äh, steht sogar eine Verpflichtung äh, der Umsetzung bis Ende des Jahres 2022 drin, also bis Ende diesen Jahres. Da wird uns also noch etwas äh, erwarten. Voraussichtlich äh, soll es dann losgehen mit der Anwendung ab äh, 2024. Also das heißt, der Zeithorizont ist gar nicht mehr so lang, insbesondere für Großunternehmen, die das ja hauptsächlich betrifft, die dann entsprechend auch ja ihre ihre Prozesse ja anpassen müssen. Und zwei Kernthemen gibt es da aus meiner Sicht, die sicher spannend werden hier in der nationalen Gesetzgebung. Nämlich die Frage 1, wird es ein Sonderrecht geben für Unternehmen mit Umsätzen über 750 Millionen Euro. Für diese wird nämlich die Mindestbesteuerung im internationalen Kontext vorgeschrieben. Oder aber führt man die Mindestbesteuerung für Unternehmen aller Größenordnungen oder Größenklassen ein, das ist also die erste spannende Frage. Und die zweite spannende Frage wird sein, ähm, wir kennen ja ähm, die Hinzurechnung ausländischer Gewinne bisher schon aus dem ASTG im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung. Und ähm, man hat äh, hier die Gewinne ja dergestalt hinzugerechnet, dass man sie nach äh, deutschen steuerlichen Grundsätzen äh, ermittelt hat, also nach ESTG und KSTG. Und äh, das soll nach der äh, Income inclusion der Mindestbesteuerung nicht zu so sein. Da soll es ein eigenständiges Regelwerk geben. Und diese Ermittlungsregeln, die müssen natürlich auch im nationalen Recht umgesetzt werden. Und da darf man mal gespannt sein, wie das der Gesetzgeber löst. Vielleicht
0: wird das ja auch zum Anlass genommen, dann
1: endlich mal
0: die Niedrigbesteuerungsgrenze im ASDG von derzeit 25 Prozent auf 15 Prozent abzusenken. Also die Möglichkeit würde hier bestehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was hier in Zukunft noch passieren wird. Also das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Und wenn hier etwas Neues kommen sollte, werden wir es natürlich aufgreifen und in unserem Podcast-Format dann äh, entsprechend vorstellen. Bevor wir jetzt zum nächsten Block kommen, würde ich den ersten Block Steuerpolitik abschließen und eine kurze Pause einlegen, dass wir uns gleich wieder zur Gesetzgebung hören. Zu Beginn des nächsten Blocks möchten wir mit einem Vorstoß des BMF und des BMJ starten. Und zwar wurden hier veröffentlicht Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz, datiert vom 29.06.2022, in dem einige Vorteile für Aktiensparer, Fondssparer niedergeschrieben werden bzw. geplant sind. Und zwar möchten wir jetzt mal die drei wichtigsten Punkte vorstellen. Erster Punkt, es soll nun endlich ein Freibetrag für im Privatvermögen erzielte Gewinne aus der Veräußerung von Aktien und Aktienfondsanteilen eingeführt werden. Das heißt, Aktiensparer und Fondsparer sollen hier etwas bevorteilt werden. Im gleichen Zuge sollen auch die gesonderten Verlustverrechnungskreise, die in Vergangenheit immer zu Schwierigkeiten geführt haben, sofern jetzt äh, relativ hohe Verluste aus Aktiengeschäften oder Termingeschäften entstanden sind, die dann nur noch mit Gewinnen aus solchen Geschäften verrechnet werden konnten. Dieser Verlustverrechnungskreis soll abgeschafft werden was natürlich eine wesentliche Erleichterung für die Fondsparer und Aktiensparer bedeutet. Punkt 2, der jetzt äh, neu eingeführt werden soll, beziehungsweise der geplant ist, der wurde schon mal aufgegriffen im Rahmen einer Gesetzgebung des letzten Jahres. Und zwar sollen hier Freibeträge für Mitarbeiterkapitalbeteiligung im Sinne des § 3 Nummer 39 EStG erhöht werden. Letztes Jahr wurde es bereits auf 1.440 erhöht und jetzt sieht das BMF und das BMJ bzw. schlägt vor, diesen Betrag auf bis zu 5.000 Euro zu erhöhen. Und einer der letzten Punkte, die wir jetzt noch hier erwähnen möchten, ist die Erhöhung der Arbeitnehmersparzulage und insbesondere auch die Erweiterung des Kreises der Zulageberechtigten, weil das in der Vergangenheit immer zu Problemen geführt hat, dass viele Personen, nicht zulageberechtigt sind oder nicht zu diesem Personenkreis gehören. Und das soll extrem erweitert werden, beziehungsweise es soll die Möglichkeit einigen Leuten oder einigen weiteren Leuten ermöglicht werden. Genau, BMF und BMJ betonen allerdings, dass das jetzt noch kein konkreter Gesetzesentwurf ist, sondern dass es einfach nur mal zur politischen Diskussion gestellt wird. Also das wird uns noch ein bisschen begleiten, beziehungsweise das wird noch ein bisschen dauern bis zur Umsetzung. Das BMF und das BMJ haben geplant bzw. schon mal vorausgeschickt, dass es bis Herbst 2023 in Kraft treten könnte, wenn dann alles gut läuft. Von daher wird dann nächstes Jahr, werden wir das Thema nochmal aufgreifen, sofern dann ein konkreter Gesetzesentwurf vorliegt. Kommen wir jetzt vom Zukunftsfinanzierungsgesetz zu einem Referentenentwurf hinsichtlich der Funktionsverlagerung. Frank, du hast das Thema vorbereitet und wir uns ein paar Eckpunkte mitgebracht. Was gibt es hier Neues?
1: Ja, also das BMF hat jetzt im Juli einen Referentenentwurf einer neuen Funktionsverlagerungsverordnung veröffentlicht. Ähm, diese ähm, wird ja notwendig oder ist notwendig äh, geworden, weil ähm, die bisherige Verordnung äh, nicht mehr mit der Gesetzeslage zusammenpasst. Äh, insofern äh, muss äh, die Verordnung schon technisch angepasst werden, insbesondere durch die Neufassung oder den neu eingefügten Absatz 3b in § 1 des Außensteuergesetzes, der ja nun mittlerweile ähm, gesetzliche Regelungen zur Funktionsverordnung. Verlagerungen enthält, die bisher in der Verordnung geregelt waren. Und was jetzt mittlerweile auch nicht mehr passt, sind die Verweise ins Gesetz. Und damit begründet das BMF zunächst auch einmal diese Neufassung. Das ist nämlich eine rein technische Anpassung sein soll und im Grunde inhaltlich nicht über das bisherige hinausgehen soll. Was ist aber dann, wenn man sich die Details mal etwas näher anschaut, in Teilen dann doch tut. Ja, ich habe mir hierzu mal drei, wie ich finde, ganz interessante Aspekte. Es gibt natürlich noch mehr, aber ich habe mir mal drei aus meiner Sicht Highlights herausgepickt. Da ist erstens das Thema der Funktionsverdoppelung geregelt, jetzt in Paragraph 1 Absatz 5. Da soll es künftig so sein, dass bei Funktionseinschränkungen der inländischen Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach der Funktionsverlagerung dass es da eine Nachweispflicht geben soll, dass ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang damit nicht besteht. Bisher war da von einer Glaubhaftmachung die Rede, jetzt soll es eine Nachweispflicht sein. Punkt 2, beim Wert des Transferpaketes, äh, bei der Wertermittlung äh, hat sich äh, im Detail auch etwas äh, verändert. § 2 ist das der Verordnung, Bisher wurden hier ja die Gewinnpotenziale bewertet, beziehungsweise abgezinst. Künftig sollen das die finanziellen Überschüsse sein. Und was auch ganz interessant ist, dass auch Steuereffekte berücksichtigt werden sollen beim Wert des Transferpaketes. Und schließlich noch Punkt 3. Das ist aus Praxisperspektive schade, dass hier der alte § 4 Absatz 2 bei Nutzungsüberlassungen gestrichen werden soll. Der sah nämlich einen Antrag des Steuerpflichtigen in Zweifelsfällen vor in Richtung einer Nutzungsüberlassung und inhaltlich hätte das jetzt in § 3 geregelt werden müssen. Das ist aber nun nicht vorgesehen. Offiziell begründet damit, dass äh, angeblich alles zuverlässig im Steuerrecht geregelt werden soll und deswegen diese Antragsmöglichkeit nicht mehr notwendig ist. Unterm Strich, das ganze Paket, wie ich finde, doch im Detail die eine oder andere Verschärfung im Vergleich zu bisher angewendet werden, soll das Ganze im Übrigen ab dem ersten Veranlagungszeitraum, der nach dem 31.12.2021 endet. Also wir sind schon mittendrin. Genau, also klingt auf jeden Fall nach
0: Diskussionspotenzial für die Zukunft. Schließen wir das Thema ab, was Funktionsverlagerung betrifft und äh, kommen wir ein Stück weit wieder ins nationale Recht. Ähm, der Begriff DRC6 ist in aller Munde und jetzt geht es sozusagen in die nächste Runde. Also der Richtlinienentwurf also der Referentenentwurf des BMF vom 12.07.2022 soll die Überarbeitung der EU-Amtshilferichtlinie zur Einführung sogenannter Sorgfalts- und Meldepflichten für Plattformbetreiber einführen. Das ja, Umgangssprachlich geht es ein bisschen kürzer mit DRC 7. Genau, was ist hier vorgesehen? Also inhaltlich sieht das Gesetz einen automatischen Informationsaustausch bestimmter von den Plattformbetreiber zu meldenden Daten vor. Klingt kryptisch, soll aber heißen, dass äh, insbesondere Plattformen, ja, die Klassiker Airbnb, Amazon, Ebay, relevante Tätigkeiten wie zum Beispiel die Vermietung von unbeweglichem Vermögen, persönliche Dienstleistungen, Verkauf von Waren oder die Vermietung von jeglichen Verkehrsmitteln jeglicher Art, dem BZST bzw. den ausländischen Behörden melden sollen. Das hat den Grund, weil solche Personen, die auf diesen Plattformen unterwegs waren, die waren immer schwer zu greifen. Das heißt, das Finanzamt hatte hier eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, um zu schauen, hat ein Inländer, eventuell im Ausland eine Immobilie oder eine Wohnung, die dann beispielsweise über Airbnb vermietet wird oder andere Portale. Und an diese Informationen ranzukommen, war in Vergangenheit immer schwierig. Das soll sich jetzt ändern. Und zwar wird hier ein Gesetz geschaffen, der einen Informationsaustausch zwischen den ausländischen Behörden und dem BZST vorsieht, also einen automatischen Informationsaustausch und auch eine Ermächtigung, dass das BZST die erhaltenen Informationen von den ausländischen Behörden an die entsprechenden Finanzämter weiterleiten darf, dass eben solche Personen, die in Vergangenheit immer schwer zu greifen waren, nun greifbar werden. Genau, wie kommt das BZSt nun an die Informationen? Also wie gesagt, der Informationsaustausch, der soll automatisch erfolgen, bekommt alles von den ausländischen Behörden und wird dann ans Finanzamt weitergeleitet. Und wann ist mit den ersten Meldungen zu rechnen? Also die ersten Meldungen sollen dann bis spätestens 31.01.2023 erfolgen, weil die Umsetzung in nationales Recht bis spätestens 31.12. diesen Jahres erfolgen soll. Das heißt auch hier, ähnlich wie bei DEC 6, gibt es auch natürlich Bußgelder bei Nichtmeldung. Bedeutet, dass Plattformbetreiber oder relevante Personen, die solche Voraussetzungen erfüllen, sich schon um entsprechende Daten kümmern müssen bzw. vorsorgen, dass entsprechende Prozesse dann aufgesetzt werden, damit die Daten rechtzeitig und natürlich auch vollständig an BCST bzw. die ausländischen Behörden gemeldet werden können. Ja, Schließen wir unseren Gesetzgebungsblock ab und kommen wir nach einer kurzen Pause zu unserem nächsten Block. Das wäre dann die Rechtsprechung. In unserem nächsten Blog möchten wir uns jetzt mit der Rechtsprechung bzw. auch mit der Anwendung der Gesetzgebung beschäftigen.
1: Und zwar gibt es
0: hier eine Übergangsregelung eines ganz frischen Gesetzes. Frank, du hast uns hier was mitgebracht, dann berichte mal.
1: Ja, das tue ich sehr gerne. Die Neuregelung der Vollverzinsung ist ja nun wirksam geworden im Juli und steht im Bundesgesetzblatt. Geändert wurden die Abgabenordnung und das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung. Und jetzt haben wir einen ganz interessanten Punkt zur Anwendung. Nämlich äh, den Artikel 97, Paragraph 15, Absatz 16 äh, des Einführungsgesetzes äh, der Abgabenordnung. Hier ist nämlich eine Übergangsregelung äh, für die Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 vorgesehen. Das ist ja die eigentliche Änderung, dass man eben jetzt hier ab diesem Moment eine Verzinsung von nur noch 1,8 Prozent anstatt äh, vorher der 6 Prozent hat. Und ähm, die, der Steuerverwaltung äh, wird ähm, die Möglichkeit eingeräumt, solange sie organisatorisch und technisch noch nicht in der Lage ist, die Zinsen neu zu berechnen die Zittensfestsetzungen äh, entweder auszusetzen oder eben vorläufig ergehen zu lassen. Und genau das äh, passiert jetzt. Äh, die Finanzverwaltung ist eben jetzt noch nicht so schnell technisch in der Lage, die Neuregelung äh, umzusetzen. Und äh, deswegen ist jetzt äh, im Juli hier am 22. Äh, konkret gesagt ein BMF-Schreiben äh, ergangen, das äh, letztlich... Äh, zur Umsetzung dieser Übergangsregelung äh, Stellung nimmt und ähm bis auf Weiteres, das ist so der Kern, die Kernaussage, aus meiner Sicht wird es also keine Zinsfestsetzungen geben für Zeiträume ab dem 1. 2019. und wichtig für den Rechtsanwender ist natürlich hier, dass man das unbedingt im Hinterkopf behält, denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben und sobald die Finanzämter in der Lage sind, die Zinsen zu erheben, werden die das dann auch tun.
0: Ja, wo Geld zu holen ist, werden Sie sich wahrscheinlich sehr bemühen, das dann auch zeitig anzugehen. Das bleibt auf jeden Fall auch spannend. Und in der Praxis ist auf jeden Fall geboten, hier einen Blick auf die Bescheide zu werfen, dass hier alles korrekt läuft, beziehungsweise mal zu schauen, was überhaupt dann in der Zinsfestsetzung gemacht wurde und ob der vorläufigkeitsvermerk entsprechend drin ist. Gerade bei den Fällen, wo Erstattungen zu erwarten sind, dass man hier keine Probleme in Zukunft
1: hat. Das kann natürlich auch Konsequenzen haben für Abschlüsse, Quartalsabschlüsse, Jahresabschlüsse, dass man natürlich diese Zinsen in gewisser Art als, als Verbindlichkeit oder Rückstellung äh, jetzt auch schon abbilden muss. Genau, weiterer guter Punkt, ja.
0: Genau, dann gibt es noch ein weiteres Thema und zwar, ja, befasst sich das mit der Verfassungsmäßigkeit
1: der Säumniszuschläge? Da hast du auch noch etwas vorbereitet für uns. Ja, ähm, wie ich fand, äh, eine ganz interessante Aussetzungsentscheidung äh, des Bundesfinanzhofes, jetzt veröffentlicht äh, im, im, im Juli auch, das ist ja ungewöhnlich, dass das so eine Aussetzungsentscheidung überhaupt veröffentlicht wird. Aber hier kann es tatsächlich, sagen wir mal, eine recht weitreichende Wirkung haben. Nämlich im Schlepptau der Entscheidungen aus dem letzten Sommer des Bundesverfassungsgerichtes zur Verzinsung. Der BfH hat nämlich erhebliche Zweifel ob die derzeitige Höhe der Säumniszuschläge für Zeiträume ab dem 01.01.2019 verfassungsgemäß ist. Ja? Äh, Nochmal zur Rekapitulation. Die Säumniszuschläge waren ja nicht betroffen von der Rechtsprechung äh, des Verfassungsgerichtes, also nicht unmittelbar. Daher hat hier der Gesetzgeber auch nicht reagiert und hat sie unverändert bei 1% pro Monat gelassen. Und äh, der BfH hatte nun in einem Aussetzungsverfahren darüber zu entscheiden, ob diese 1% ähm, noch, ähm, ja, verfassungsgemäß sind und ähm, hat eben hier erhebliche Zweifel geäußert, ähm, weil er sagt, diese Säumniszuschläge haben im Grunde zwei Komponenten. Dass das, das die erste Komponente ist, ist das Druckmittel, dass eben hier die Steuern rechtzeitig äh, bezahlt werden. Und die zweite Komponente, und dies hier entscheidend, äh, dass ähm, diese 1% auch eine gewisse Gegenleistung äh, für die spätere Bezahlung sind. Und Gegenleistung entspricht in dem Falle eben auch einer Verzinsung, einer Zinskomponente. Und damit steht die Norm des § 240 Abgabenordnung, also sprich Säumniszuschläge, insgesamt auf dem Prüfstand für Zeiträume ab dem 01.01.2019, denn der Zins, der da, oder der Zinsanteil, der da enthalten ist in den 1%, der ist natürlich nach Gesichtspunkten ermittelt worden, die mittlerweile längst überholt sind und äh, möglicherweise führt das eben dazu, dass äh, die Säumniszuschläge auch für verfassungswidrig erklärt werden. Empfehlung auf jeden Fall, entsprechende Abrechnungsbescheide anfechten, dagegen vorgehen und die Verfahren zumindest mal offen halten. Genau, also ruhendes Verfahren bietet sich hier in den Fällen auf
0: jeden Fall an, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Und ja, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Schließen wir das Thema Verzinsung und Verfassungsmäßigkeit Säumniszuschläge ab. Wir haben eine Vorlage beim EuGH des Finanzgerichts Münsters, das sich mit dem Direktanspruch in der Umsatzsteuer beschäftigt. Frank, da hast du auch was vorbereitet und würdest das gerne vorstellen, hoffentlich.
1: Ja, dieses Thema äh, beschäftigt uns ja auch immer, immer wieder, auch hier schon äh, im, im, im Podcast, da hatten wir ja das äh, BMF-Schreiben beleuchtet, äh, was dazu vor einigen Monaten ergangen ist und ähm, das Finanzgericht Münster hatte sich eben nun wieder mit so einem äh, mit der Frage eines solchen Direktanspruches äh, zu befassen äh, und äh, zu dessen Reichweite und ähm, im Kern geht es eben um das Thema Remzma, ja der sogenannte Remzma Anspruch ähm, auf die EuGH-Entscheidung vom 15. März 2007 äh, wurde auch Bezug genommen in der Vorlagefrage. Und ähm, worum ging es bei Rehmsma? Nochmal kurz rekapituliert. Im Kern ging es um die Frage, kann sich ein Auftraggeber die äh, zu Unrecht gezahlte Umsatzsteuer direkt vom Fiskus zurückerstatten lassen, wenn der Dienstleister nicht mehr in der Lage ist, diese Umsatzsteuer zurückzubezahlen. Und ähm der Fall spielte in Italien, nach nationalem Recht wurde das dort abgelehnt, deswegen landete der Fall schließlich beim EuGH und der EuGH hat eben hier der Firma Rehms mal recht gegeben und hat gesagt, die Effektivität der Mehrwertsteuer, sprich die verfahrensrechtliche Umsetzung, gebietet es, falls die Umsatzsteuer nur sehr erschwert oder unmöglich zurückzubekommen ist vom Dienstleister, dass dann eben ein Direktanspruch zum, gegenüber dem Fiskus besteht. Und das bringt uns äh, direkt zu unserem Fall. Jetzt der Kläger, ein Holzhändler, lieferte Holz äh, zu 7%, was korrekt war, kaufte das Holz aber zu 19% Umsatzsteuer ein. Und das Finanzamt stellte das fest und wollte insoweit äh, die Vorsteuer wieder zurückhaben, sprich die Differenz von 7 zu 19%. Unser Holzhändler wiederum wollte sich das Geld von seinem Vorlieferanten zurück Holen. der verweigerte die Zahlung allerdings unter Einrede der Verjährung. Und ähm, deswegen, deswegen ist ähm, unser Holzhändler jetzt eben direkt an das Finanzamt äh, herangetreten und äh, möchte die Umsatzsteuer unmittelbar vom Finanzamt haben, was das Finanzamt ablehnt. Ähm, es entspricht auch äh, dem BMF-Schreiben vom äh, 12. April äh, diesen Jahres, ähm, diese Ablehnung. Da steht nämlich in der Textziffer 13, wenn zivilrechtliche Verjährung eingetreten ist, äh, dann besteht auch kein Anspruch mehr gegenüber der Finanzverwaltung. Und ähm, deswegen hatte nun äh, sich das Finanzgericht Münster mit dem Fall auseinanderzusetzen und sah sich aber nicht imstande, das selbst zu entscheiden und hat deshalb dem EuGH die Frage vorgelegt, ob in diesem Fall hier ein Direktanspruch besteht, aber selbst erhebliche Zweifel geäußert aus zwei Gründen. Nämlich erstens, der Lieferant war hier weder insolvent äh, noch zahlungsunfähig. Ja, das war eben der erste Unterschied zu Remsma Und zweitens, äh, der Lieferant, ähm, der hat immer noch die Möglichkeit, äh, sich seinerseits die Umsatzsteuer durch Rechnungsberichtigung vom Finanzamt äh, zurückzuholen, was dann zur Folge gegebenenfalls äh, haben könnte, dass das Finanzamt die Umsatzsteuer zweimal auszahlt. Und das Finanzamt müsste sich dann in unserem Fall von unserem Holzhändler die Umsatzsteuer wieder zurückholen, was möglicherweise dadurch erschwert, ja wird, dass wiederum der Holzhändler vielleicht nicht mehr zahlen kann. Deswegen hat also das Finanzamt Münster erhebliche Zweifel und ähm, ja, wir sind mal sehr gespannt, wie der EuGH diese Frage entscheiden wird. Genau, wir werden das weiterhin beobachten und äh, wer
0: sich das BMF-Schreiben vom 12.04.2022 nochmal in Kürze anhören möchte, verweisen wir hier auf die Text-Update-Folge Monat Mai, wo wir das Thema bereits mal kurz behandelt haben. Genau, und bevor wir zur Statistik bzw. zu den Statistiken des Monats kommen, würden wir nochmal eine kurze Pause einlegen und sind dann gleich wieder für Sie da. Kommen wir nun zu den Highlights der Folge unsere Statistiken des Monats. Diesmal haben wir zwei Stück mitgebracht, weil wir konnten uns nicht entscheiden, welche besser ist. Deshalb stellen wir kurz beide vor. Und zwar die erste. Ich würde anfangen. Die Statistik bezieht sich auf die lang erwartete Erstveröffentlichung der CBC Reports, der multinationalen Unternehmen aus deutscher Sicht betrifft das Jahr 2018 und hier hat das Statistische Bundesamt am 27. Juni diesen Jahres erstmals die Statistik veröffentlicht. Aus der Statistik geht hervor, dass in Deutschland insgesamt 387 multinationale Unternehmensgruppen bestehen, die im Jahr 2018 über knapp 50.000 Tochterunternehmen verfügt haben und ja das kumulierte Jahresergebnis vor Steuern beläuft sich auf insgesamt 360 Milliarden Euro, also ein ziemlicher Brocken. Und ja, vermutlich 2019 wird eine kleine Steigerung erwartet. 2020 wegen Corona und 2021 bin ich mal gespannt, wie sich die Zahlen dann entwickeln. Und dann äh, schauen wir weiter, wenn die nächsten Statistiken dann veröffentlicht werden. Frank, du hast auch noch ein Thema mitgebracht, beziehungsweise eine
1: Statistik. Ja, Was auch Schönes? eine Meldung äh, des Statistischen Bundesamtes, und zwar äh, zu äh, Erbschaften und äh, Schenkungen im Jahr 2021. Und da wurde festgestellt, dass erstmals seit der Erbschaftssteuerreform äh, im Jahre 2016, da wurde ja das Erbschaftssteuergesetz äh, insoweit verschärft, dass erstmals seitdem äh, die äh, Schenkungen vom Betriebsvermögen wieder zugenommen haben. Und zwar ziemlich kräftig im Vergleich zum Vorjahr, um fast 130 Prozent. Und ähm, ähnlich sah es aus bei den Erbschaften. Diese sind ebenfalls um 26 Prozent äh, gestiegen, und, ähm, also bei Betriebsvermögen. Und auch bei dem übrigen äh, Vermögen ist das geschenkte Vermögen um Fast 40 Prozent höher als im Vorjahr. Also man sieht, die Nachfolgewelle rollt. Es wird hohes Vermögen vererbt und verschenkt. Und das Ganze hat nach einer gewissen Pause aufgrund der Reform in 2016 wieder erheblich an Fahrt aufgenommen. Bleibt natürlich spannend, wie sich das in Zukunft entwickelt, beziehungsweise ob es weiter so geht
0: mit dem Trend. Ja, dann würde ich sagen... Haben wir es heute geschafft. Ich bedanke mich bei dir, Frank, dass du da warst, dass du die Themen vorgestellt hast. Ja, hat Spaß gemacht. Mir auch. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei unserem Text-Update für den Monat August. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten für unser nächstes Text-Update, dann für den Monat September. Wenn es dann auch wieder heißt, Text me if you can, der Steuerpodcast von Bergemann, und Partner.